0: Eu quero ter o profissionalismo da Céane, vamos lá. (risos) Oi, gente, meu nome é Thais Bravo, sou coordenadora de projetos da Mulheres que Escrevem e estamos em mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente recebe a Mila Teixeira para uma conversa sobre poesia e oráculo, mas para começar, Mila, se apresenta, conta um pouco de você. Oi, gente,
1: eu sou a Mila, eu sou poeta, trabalho e moro no Rio de Janeiro, nasci aqui também, e é péssimo, porque eu nunca, não é exagero, mas eu nunca sei falar para além disso. Ganho a vida escrevendo roteiros, então acho que tenho o privilégio de pagar as minhas contas escrevendo também, Porque de vez em quando bate umas crises de que eu não sei fazer mais muita coisa além de escrever. E é isso.
0: Ah, Mila, mas conta também que você tem um livro aí recém-publicado, né? Eu
1: realmente não sei me apresentar, né? Enfim, e acho que é interessante falar que eu sou cartomante, afinal de contas. Vamos falar sobre linguagem simbólica e oráculo Além disso que eu falei, eu sou cartomante e acabei de publicar um livro, meu primeiro livro de poemas, que saiu pela editora Urutal, chama A Proclamação da Vulgaridade ou Quantos Furos uma Calcinha Pode Ter. E aí, acho que, agora sim, acho que é isso.
0: É, e aí eu pensei em convidar a Mila, porque além de gostar muito do que ela escreve, eu fiz os cursos dela de introdução ao tarô, né? e no curso você faz sempre uma relação da linguagem do tarô com outras linguagens artísticas. E isso me fez olhar tanto para o tarô quanto para poesia de um outro lugar, né? procurando um pouco esses oráculos, essas mensagens, e, e também de como, por exemplo, uma carta do tarô pode ter diferentes leituras, mas também um verso, uma imagem, um poema... É, conta um pouco pra gente da sua relação com, com, oráculo, com os oráculos, né? Não só com o tarô, mas com os oráculos da vida.
1: Então, acho que a minha apresentação já deu uma pista de que eu tenho Mercúrio em peixes. E aí, enquanto uma pessoa que tem Mercúrio em peixes, de Mercúrio um planeta de comunicação, peixes um signo de água, então tem uma coisa aí que ela tem as suas dificuldades de comunicação estela rosa, sabe um pouco do que eu tô falando? Eu sempre me interessei por linguagens simbólicas, é, e aí eu cresci, é uma história é, fofa, mas é o que aconteceu, então, paciência, né, cresci com a minha avó lendo tarô, E ela lia não só tarô, mas assim, outros tipos de oráculo também, ela... Astrologia é um oráculo, né, então ela dominava essa linguagem astrológica, que é algo que eu não faço, acho que a astrologia é uma coisa muito complexa, eu só sei o básico, leitura de mãos, aquiromancia, leitura da borra de café, cafeomancia... É, eu até sei ler mãos e é uma das minhas saudades de mundos antes de pandemia e covid, de ficar meio bêbada em bar e ler a mão das pessoas e ficar me divertindo com isso. É, mas eu, assim, trabalho, né posso dizer que é um trabalho, como cartomante. Então, eu leio taro, o tarô. Tem alguns tipos de tarô. Tem o tarô de Marcella. Eu leio o Rider-Waite Waitsmith. E aí eu nunca sei muito bem como pronunciar. Mas é, é um tarô que foi criado para acessi- fazer com que a leitura é, de tarô se tornasse acessível e saísse de nichos de ocultismo. Então... Lá em meados é, do século XX, a Pamela Coleman-Smith, que é a ilustradora do tarot que, que eu leio e estudo, e o Arthur Waite, eles se juntaram para acessibilizar, esse, é, fazer com que essa linguagem se tornasse mais acessível. É, e aí sempre digo também que o tarot é um tipo de oráculo que não é dogmático. Então, ele não está necessariamente ligado a uma religião, né? É, como Búzios, por exemplo, que é um tipo de oráculo que, no geral, está ligado a religiões de matriz africana. E existem outros, outros oráculos com cartas também, né? Baralho cigano e por aí vai, mas... É, oráculo que eu, entre muitas aspas, domino É o tarô, que obedece uma estrutura também
0: É, eu estava te ouvindo E aí eu lembrei de um poema que está no seu livro E aí eu achei que você poderia ler Ou eu ler, sei Que é aquele Está Escrito Ah, sim Porque você fala da sua avó, da sua relação, né? É, com o um oráculo E aí eu me lembrei imediatamente desse poema Ele é muito lindo Eu gosto dele também. Eu adoro poemas com a voz.
1: Ah, eu também. E eu me valho muito da minha avó enquanto personagem, porque acho que ela foi. Ela teve. Ela era uma figura fantástica e ela me rende bons poemas. Então vou ler. Está escrito. Minha cicatriz preferida está no dorso da mão esquerda. Minha avó apagou um cigarro nela. Passado susto, feito curativo, ela se sentiu aliviada. Ainda bem que não foi na palma da mão. Assim, a queimadura não vai interferir em nada no seu destino. Uma breve atualização. Meu cachorro mordeu o dorso da minha outra mão quando tentei tirá-lo de cima de uma caixa de pizza que estava na cozinha. Que sorte! Minhas cicatrizes preferidas ficam uma ao lado da outra.
0: Ai, é muito lindo esse poema. Eu, eu gosto tanto dessa questão também da sorte, né? Do que, que a gente lê como sorte. É... Sim. E acho que muitas cartas do Tarot também dão essa virada, né? O que, que é sorte?
1: O tempo todo eu sou confrontada, eu acho, né? nesse meu caminho enquanto cartomante, eu sou confrontada, o que é sorte, porque eu não acredito em destino, aquela coisa que é super fatalista de as coisas vão acontecer comigo nessa vida, porque na vida passada... Eu fui ou uma pessoa muito escrota ou uma pessoa muito legal, sabe? Eu não quero acreditar que o Jeff Bezos, que é o grande chefão da Amazon, é bilionário hoje em dia. Porque na vida passada dele, ele foi uma ótima pessoa. (risos) Total. Então, não acredito nisso, mas acredito em sorte, em possibilidade. E, levando para esse lado adivinhatório, eu acho que o tarô fala, o tarô fala muito disso, né? é, dessa linguagem abrindo possibilidades. E aí acho que essa é um pouco da graça assim, do tarô enquanto oráculo para mim.
0: É, e eu fico pensando, assim, nessa relação... Ah, fala um pouco mais da gente das cartas, assim, de alguma carta que tenha a ver com, com essa questão da sorte, de como é que a gente pensa isso na poesia, porque eu acho muito incrível, assim, o que eu, o que eu experienciei no seu curso, dessa conexão das linguagens, sabe? Então, assim... Fiquei pensando em fazer esses links como um poema se comunica com uma carta e uhum. é, qual carta seria para esse poema ou qual poema seria para essa carta. Eu acho que isso é um exercício criativo muito... Ah, Eu acho que, que faz a gente colocar essas imagens em relação e elas vão se ampliando, né? vai virando um jogo infinito de, de significados, né? uma brincadeira mesmo. E aí vai para esse lado mais lúdico, né? Que pode ser sobre sorte, não necessariamente sobre destino.
1: Sim, e eu acho que é muito divertido, sabe? Pensar que uma carta... Porque, assim, falando do tarô, né? da estrutura do tarô. O tarô é um oráculo de cartas, com 78 cartas. Então, ah, um oráculo que tem 50 cartas é um tarô? Não é um tarô. O tarot precisa necessariamente ter 78 cartas. E dentro dessas 78 cartas tem uma divisão, que é entre arcanos maiores e arcanos menores. São 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. E aí qual é a diferença entre arcanos maiores e arcanos menores? Os arcanos maiores, eles são mais figurativos. Então, são as cartas que a gente vê por aí nas redes sociais, no geral, né? A carta do sol, a estrela, a imperatriz e por aí vai. A morte, que é uma carta que costuma ser temida por conta do nome dela, né? E os arcanos menores são cartas... do baralho mesmo, então divididas entre os naipes, de copas, paus, ouros e espadas. E aí essa é uma estrutura que está aí há séculos, né? ninguém inventou a roda na semana passada, e vamos trabalhando com essa estrutura por por todos esses tempos, por todas essas gerações. É, e aí, o tarô, levando em consideração essa quantidade de cartas, porque, pensa, são muitas cartas com significados diferentes. Cada carta, a gente pode falar que ela tem palavras-chave. Então, até se você compra um deck de tarô, no geral, acredito que todo tarô vem com um caderninho com as palavras-chave, né? Ai, a carta da lua pode ter estes significados. E acho que comecei a, a pensar nas cartas, fazendo, traçando esse paralelo com a arte, com literatura, com poemas, é, para absorver mesmo os significados das cartas, sabe? E aí entrou no meu sangue e se tornou uma coisa muito muito natural, de, nossa, estou ouvindo essa música ou lendo esse poema e me lembra muito uma carta de tarô e como, e como enxergo essa carta de tarô. Poderia ser o significado de uma carta de tarô. Agora, tem uma carta que, particularmente, eu tenho muito carinho por ela, que é a carta da Imperatriz, que é uma carta que fala... É, de uma energia que é mais. reativa. Reativa, não sei se é a palavra. é uma palavra mais apropriada, assim. Em termos binaristas, e eu tenho evitado termos binaristas, a carta da Imperatriz está ligada ao feminino. É, e aí é uma carta que fala. Um pouco dessa feminilidade que a gente performa, então, de de uma beleza, de uma vaidade, mas também fala de movimento, de beleza, beleza num sentido mais amplo, né? De aproveitar as coisas boas da vida. E aí tem sempre um poema, principalmente hoje, quando a gente está gravando a (risos) segunda-feira... segundo aquele dia que atropela um pouco a gente, que eu lembro, relacionando a Carta da Imperatriz, que é um poema da Adelaide Ivanova. Posso ler esse poema?
0: Claro, por favor.
1: O poema se chama Tarkovsky. Esses dias, meu professor de design me perguntou por que eu estava de batom vermelho às nove da manhã. Respondi, porque a vida tem sido dura e essa é a minha vingança. Ele, que é fã de Tarkovsky, adorou minha resposta fatalista e foi embora bem satisfeito. E como, com, perdão, e como esse mundo gira em torno de imagens mesmo, as verbais e as visíveis, ele nem se deu ao trabalho de perguntar os motivos da minha dureza de vida. O batom lhe bastou e a vida riu da minha vingança.
0: Ah, adoro. É, eu fiquei pensando muito assim de como, às vezes, a gente, para o tarô, a gente tem que fa- saber fazer perguntas, né? E aí a gente tem que aprender a ler as respostas que as cartas dão. E às vezes eu acho que os poemas também, às vezes a gente abre um livro de poesia e, de repente, ele responde algo ou abre perguntas também, né? E fiquei pensando na relação da escrita, né? Quando você está escrevendo poesia, assim, como é que é essa sua relação. com as perguntas e com as respostas. E e lendo né, o tarô, assim... Ah, eu sou péssima com perguntas objetivas. Mas (risos) o que eu queria dizer é... Quando você lê e quando você... Tarô, quando você lê para outras pessoas ou para você mesma, tem um exercício ali criativo que pode se conectar com a escrita também da poesia?
1: Eu acredito que sim, mas eu por incrível que pareça eu nunca sentei de forma muito consciente e pensei nossa, vou escrever levando em consideração o tarot, sabe? Nunca Nunca sentei para escrever pensando numa carta mas quando eu estou atendendo poemas de outras pessoas me vêm e aí é uma coisa que sem querer fazer um alto elogio, né? mas eu acredito que as pessoas que eu atendo, as minhas consulentes, elas gostam da sessão também por isso, porque eu vou criando esses paralelos, e nossa, essa conexão entre essas cartas aqui me lembrou de tal poema, e aí eu saio, ou de tal obra de arte, e aí eu saio da sessão e já vou anotar, assim, eu tenho um caderninho, eu sou pessoal do caderninho, e aí eu tenho o meu caderninho de tarô e vou anotando também essas referências no meu caderno de tarô sabe? É, just, e aí é engraçado, porque também de forma consciente eu nunca tinha articulado esse pensamento. Nossa, esses poemas eles também são oráculos, eles também são respostas. Acho que eu só comecei a encarar dessa forma depois que você me falou isso, de enxergar poemas e arte, de modo geral, como como oráculos.
0: Nossa amiga, não sabia.
1: Eu nunca tinha, de de um jeito muito consciente, assim, nossa, esse poema também... Não, eu só criava essas conexões com, com o tarô sem pensar muito bem Nessa, sem chegar nessa linha de pensamento que, enfim, é, é, é muito clara. Né? É, e agradeço porque parte da minha, da minha relação, não só com poemas que me servem de oráculos, mas acho que com a arte, de modo geral, sendo um tanto quanto piegas, que eu sou uma mulher piegas... Mudou assim depois que eu comecei a pensar: nossa, isso pode ser um oráculo? Porque. E aí, levando. Trazendo. <risos> puxando a sardinha para o meu lado, né? A coisa do tarô me encanta muito num sentido de possibilidade. Então, são 78 cartas que vão conversando entre si e vão criando novas linguagens, novos significados. E toda pessoa que escreve... E aí lembro da Flávia Pereira Eu nunca sei pronunciar o sobrenome da Flávia. Se é Pereira ou Perre. Acho que é assim mesmo. É, e aí lembro da Flávia que uma vez eu ouvi ela falando. Eu escrevo porque eu leio muito. E acho que também é, posso, posso dizer... Isso de mim que escrevo porque leio muito. E é uma coisa que me revira de ler um poema ou ler qualquer coisa, me deparar com uma obra de arte e pensar que aquela obra pode ser uma referência para mim. Escrever a partir daquela obra. Então, é pensar também nesse campo artístico como um oráculo, porque abre caminhos, né? abre possibilidades. E aí não existe escrever escrever arte, não existe escrever literatura e produzir arte sem ter uma árvore de referências, né? E eu acho isso muito... Comecei a achar muito bonito isso, de, meu Deus, são oráculos, são possibilidades.
0: É, e a leitura tanto da poesia quanto do tarot tem a ver com um certo repertório, né? De como a gente vai conhecendo essas imagens e vai relacionando elas e vai se aprofundando nesse repertório. Acho isso muito legal. É, e tenho, tenho pensado muito nisso, assim, né? De como. Aí já é uma pira pessoal de pessoa que está escrevendo dissertação né? sobre crítica literária. É, de como a gente aprendendo a ler tarot, a gente também pode aprender a ler outras linguagens, né? Sim. Essa essa maleabilidade do tarô ali, né? Que as coisas não estão tão fechadas assim. Mas eu fiz essa pergunta para você sobre os seus processos, né? De leitura de tarô e de escrita de poesia, porque o seu curso de tarô falava sobre os arcanos no cotidiano. E você tem esse movimento, né? De ver alguma coisa no seu dia a dia, anotar no seu caderninho, uhum. vi um poema, ver um filme ouviu alguma coisa e anotar e eu acho que os seus poemas, como o próprio título do livro traz, né, tem essas imagens do cotidiano, né? Então como é que é o seu processo assim, de escrita de poesia?
1: Ai meu Deus que per... <risos> a pergunta do um milhão de reais. Outro dia, assim, uma moça muito gentil, muito simpática, me mandou mensagem no Instagram porque algum poema meu chegou até ela perguntando sobre o meu processo criativo e eu tenho para mim que o meu processo criativo ele é tão caótico que eu não sei não sei se eu consigo articular tão bem o pensamento assim mas vou tentar é, eu sou a pessoa do caderno então eu fico assim com meu, meus cadernos do meu lado sempre e já fui parada em aeroporto com segurança perguntando por que, que eu tinha tanto caderno, sabe? Já aconteceu de eu estar com quatro <risos> cadernos na mala e o segurança... Moça, desculpa perguntar, mas... Pra e alguns livros, né? Pra que tudo isso? Mas eu preciso... É sendo falso, tem drogas. <risos> apitou Abri minha mala, por, acho que por causa dos meus cadernos. É... E aí sou essa pessoa e guardo todos os meus cadernos também para consultar depois. Então, primeiro de tudo, eu acho que nesse momento, depois de um ano e meio de pandemia, eu estou numa espécie de ato criativo. E aí esse ato criativo, para mim, é muito incômodo, porque eu sempre me vi como uma pessoa que escreve muito, que escrevia muito. obviamente, nem tudo que eu escrevia, nem tudo que eu escrevo publico, tem todo um processo, né, de de escrita e de reescrita que é incessante e é infernal, mas, ultimamente, eu não tenho escrito tanto, e isso tem me incomodado, e aí eu volto nos meus cadernos, e aí posso dizer que talvez os meus cadernos também sirvam como oráculos, né, porque estou ali escrevendo as minhas referências o tempo todo. Então, ouvi uma frase, li uma frase é, que me chamou a atenção, anoto assim, imediatamente. É, a Maria Isabel Iori, ela chama... Ela tem uma expressão que eu acho ótima, que é verfa aceso. Verso Aceso, pensar qual é o verso do poema que chama atenção, né? que acende mesmo. É, e aí levei isso para a vida, depois, depois que ela me ensinou isso também, a coisa do verso aceso.
0: Muito bom esse de verso aceso. Adorei, anotei no meu caderninho.
1: <risos> e eu penso muito também em qual depois disso, porque fiquei... a, a Fiquei sabendo disso da Bel ano passado. Comecei a pensar em quais são os versos acesos dos meus poemas. Então, quais eu quero que sejam os versos acesos dos meus poemas? Talvez seja um tanto quanto pretencioso, né? uma ideia pretenciosa. Mas acabei começando a trabalhar desse jeito também. É... E aí, como falei, né? Não tenho escrito muito, talvez porque eu não, não esteja lendo muito também. Porque minha concentração não anda das melhores. Mas não, filme, eu vejo filme, é um inferno, ninguém gosta de ver filme comigo, porque eu fico anotando <risos> as coisas e tirando print. E aí quando o streaming da vida não deixa eu tirar print por pirataria, eu tiro foto e aí sou caó... me sinto meio caótica, assim, minha irmã detesta ver filme comigo, justamente por isso que eu fico anotando as coisas e é inevitável, eu não consigo não ser assim, é o meu jeito, é... pode ser que eu não use as frases, né? Assim, pode ser, na maioria das vezes eu nem uso as frases, na maioria das vezes é só, são só as possibilidades que as frases, os poemas, os filmes, o que quer que seja, acabam abrindo para mim. E aí eu funciono muito assim na referência, é pensar nessa possibilidade de tal coisa que me faz querer escrever sobre tal assunto. A minha, não sei se posso ou deveria trazer isso para cá, mas a minha, de vez em quando eu leio poemas meus na análise. E a minha analista sempre me questiona sobre frases Sobre temas, etc, etc. É um processo que eu particularmente gosto muito também. E que acho que tem o seu potencial criativo. né? Esse diálogo com a minha analista sobre a minha escrita. E acho que acabei chegando nos meus temas, pelo menos nos temas que eu trato no meu livro, um pouco principalmente através das minhas referências e um pouco também pela vontade de escrever uma coisa que é meio o ciricutico, sabe? Uma coisa meio incontrolável. E aí o meu telefone, que acaba funcionando como um bloco de anotações também, tem milhares de prints que talvez eu não use nunca e que vão ser só como prints, mas enfim. É, nem sei se respondi sua pergunta, mas eu funciono assim, sabe? Nessa coisa, um tanto quanto ladra, me alimentando é, desse contato com, com outras pessoas, sabe? Meio piega disso, mas é verdade.
0: Não, super. E acho que tem a ver com essa ideia também do repertório, né? E de quando a gente vai aprofundando esses repertórios. É, outras interpretações surgem outras possibilidades de leitura é, e aí te ouvindo falar eu estou fazendo dois cursos agora de, de escrita criativa um com a Aline Vitalik e outro com a Ana Rush. e as duas falaram sobre cadernos e, e falando tanto assim né, dos cadernos como uma ferramenta de trabalho eu adorei o que você falou, também sou louca do caderninho, recentemente eu viajei e eu tava, eu levei quatro cadernos minha namorada ficou, porque quatro <risos> cadernos, você não pode anotar as coisas em um só. Eu, não, são. Né, cada caderno tem a sua função. Tem o caderno do tarot, tem Óbvio. o caderno da poesia. As coisas podem até se misturar, mas eu, eu gosto de ter, meu, ter os caderninhos.
1: Eu também, assim. É, e cada. É isso, cada coisa num lugar. E é uma coisa do signo de terra, né? <risos> não tem, não tem. Eu tenho. Terra é o meu elemento mais forte. Sou Ariana. Mas terra é o meu elemento mais forte. Aí não tem como. Tem que... Cada coisa tem... É o nosso pragmatismo. Não tem jeito.
0: É, e e eu acho que, assim, te ouvindo falar... Aí, eu no curso da Ana Rússia, ela estava falando sobre o caderno, de como a gente tem que ter cuidado com o caderno, cuidado com os lugares que são os nossos arquivos, justamente, assim. Porque como são nossos materiais de trabalho... e aí você falou dos prints, né? Ela fala inclusive, cuidado com os arquivos digitais, porque esses são os espaços que a gente tem para depois buscar algo, para reescrever, então tratar esses esses espaços, tanto, sei lá, aquele grupo do WhatsApp com você mesma, ou, ou uma pasta na nuvem, ou o seu caderno, como lugares de de preservação mesmo do nosso trabalho e eu achei muito bonito isso que você falou de não estar escrevendo tanto mas tem ali aquele registro é, de pistas diversos acesos de processos de escrita de ideias que a gente pode estar sempre retomando e o que você falou também pensei muito nesse momento da pandemia né que as, os seus poemas muitos parecem sair também não só de encontros com referências com outras linguagens artísticas, mas também encontros na rua, com situações do cotidiano. E aí eu imagino, eu pelo menos fiquei super abalada com a perda desses momentos, Assim, acho natural que a gente esteja escrevendo menos nesse momento, mas enfim, acho que você podia ler um poema do livro, o que, que você acha?
1: Vou procurar um poema que fale de rua, então. E rua é uma coisa que... Estar na rua, né? Uma coisa que é muito cara pra mim. E muito cara pra mim... para todo mundo, acredito. Principalmente nesse momento. Até as pessoas que eram mais caseiras, né? Porque é a possibilidade de sair que, te... que nos foi tirada. Mas... Era uma coisa muito bonita também, assim. De... Observar pessoas. Eu gostava muito de andar pelo Rio de Janeiro sozinha. E às vezes a minha irmã ficava meio. A minha irmã ou um namorado da época, alguém ficava meio puta assim comigo, sabe? Ai, poxa, por que você está indo sozinha? Porque eu não posso ir com você. Mas é pra ficar observando as pessoas. Basicamente isso.
0: É. E com mais liberdade. Né, e leveza do que a gente pode nesse momento. Né? Então, acho que isso impacta as nossas escritas, O jeito é ver os filmes e roubar das cenas, né, das outras cenas. Ai, sim. Saudade do
1: Rio... Saudade até de coisas desagradáveis do Rio de Janeiro. Ah, posso, posso começar? Pode. Baile funk em dia de ovulação. Ao som de Valesca Popozuda. Te olho de canto de olho. Pra você não ler o letreiro neon na minha cara. Quero te dar. Quero, quero. Quero te dar. Só que você vê o movimento da minha bunda. Bem na sua direção. Não me deixa mentir. E eu sei que vou. Te prender com cordas. Te colocar uma vendinha. Assim que você chega com os um call Bem gelada na minha pele. Foi três por 10 Você me diz sem nem imaginar que daqui uma semana vou te pedir para vestir uma calcinha nova. Você vai aceitar de bom grado, sorriso de orelha a orelha, vai ficar todo acanhado quando eu elogiar até que vermelho te cai bem.
0: Ai, eu adoro esse. <risos> Ai, ai, você começou a ler, já abri um sorriso aqui. Eu acho esse poema que tem a energia do diabo, amiga. Tem. Da carta, o diabo.
1: Tem, tem muito, que é uma coisa, é, é um poema que ele tem um teor sexual, obviamente, e que a carta do diabo fala dos prazeres da carne, <risos> e a coisa do flerte, então super tem.
0: É, você tem muitos poemas de flerte, eu gosto, poemas de crush, assim, eu eu sou suspeita, adoro um poema assim.
1: Sim, eu também gosto, e eu gosto do poema ali, da sedução, a louca, tento, né, tento tento trabalhar isso, pelo menos.
0: É, É, não são poemas de amor, mas são poemas de sedução, realmente, eu percebo isso, tem uma coisa ali danada, Ariana.
1: Ah, tem um pouco, que eu tenho Vênus em Ares, né?
0: Nossa <risos> senhora, eu não vou comentar sobre
1: isso. <risos> é, já, me, já me falaram isso uma vez? Nossa, Mila, você não escreve poemas de amor. E eu falei, não, não escrevo. E aí a pessoa falou, você escreve poemas de deboche, escárnio. Eu, não, não são poemas de escárnio, são poemas de sedução, é
0: diferente. É porque a Ariana te te seduz te debochando, né? Eu eu, eu tenho propriedade para falar sobre isso. Então... É. é. Mas tem isso do humor, né? É muito presente no seu livro. Ah, eu tento.
1: Nem sempre eu sei. Porque é um pouco disso, né? Eu não vou dizer que os meus poemas são engraçados ou que eu sou uma poeta engraçada, mas eu tento o tempo todo... É, construir esse humor assim, De um jeito muito Consciente Eu diria que esse é o meu projeto poético
0: ah, É bonito ter um, um projeto poético assim Acho, <risos> acho legal acompanhar <risos> é... ah, Eu vou ler então um poema Que tem também essa coisa da sedução Tá bom Um prato de verdura com você no Belas Artes, prefiro a área de clássicos. É mais longa, os quadros maiores. Posso te puxar num banco, disputado, um senhorzinho sai. Ficamos contemplando detalhes. Sempre tem algum que não vimos. Na vez anterior, enlaço suas mãos. Reconheço seus dedos, mesmo com todas as luzes apagadas. Pessoa se abanando, suor que escorre das suas costas. Sinal de ir embora. Puxo você, pergunta, para onde? Vamos, fingindo desentendimento, como se há dez minutos não tivesse te lembrado que fiz feira de manhã. Precisamos comer melhor, respondo. Acho graça da sua careta, você nem percebe minhas segundas intenções para mais tarde, no horário do Fantástico. <risos> Eu adoro esse. Você é quase romântico, acho que é um... É, é tem, mais... tem uma coisa da Vênus em Peixes aqui minha falando, sabe? <risos> Mas com um pouquinho de safadeza, assim, eu gosto. Meu (risos) acidente é é um escorpião.
1: (risos) É, mas... Acho que se fosse pegar um poema romântico que escrevi, esse é é o que mais se aproxima mesmo. Pois é, por isso que eu escolhi, né, amiga? (risos) Não foi minha intenção, mas é o que mais se aproxima.
0: Ai, eu adoro. É, mas enfim, acho que... Que é muito legal assim, ver os seus poemas também, essa, essas cenas do cotidiano, né porque faz você... Eu estava relendo hoje, faz você visualizar as cenas, os personagens, e como você é roteirista, eu acho muito bonito como tudo se conecta, os né? assim, seus saberes, as suas práticas conversam de alguma forma. Assim. Quando você vai falar do tarot, você também vai trazer o tarot para o nosso dia a dia, para a gente poder enxergar a carta em uma situação, ou em uma imagem, uma obra de arte. E acho que isso também, na minha concepção, faz com que tudo isso seja mais democrático de alguma forma, porque a gente tem essa ideia da pessoa que lê o tarot, às vezes com distanciamento, né? como um saber que é de alguém que tem um dom, Uhum. E quantas vezes a gente não pensa isso de quem escreve, né? Que é, não, algo que é. também só quem tem um dom. Então, eu estava fazendo essas conexões, acho que é um pouco isso, né? Que na tua escrita e na tua prática de tarô e de ensinar também tarô para outras pessoas, é, tem esse lado de que são ferramentas e são linguagens que a gente pode fazer uso, a gente pode se debruçar sobre elas, sobre o repertório delas. E estudando, aprendendo, brincando, tem uma leveza também que eu acho importante.
1: Acho que você falou uma palavra que eu tento trazer sempre para quase tudo, nem sempre é possível, mas para quase tudo que eu faço, que é leveza. E durante muito tempo, durante anos, eu tive muitas questões de me assumir cartomante porque eu achava que as pessoas não iam me levar a sério, é, não iam me levar a sério sob um ponto de vista é, artístico, profissional, o que vão pensar de mim. E aí também, um beijo para minha analista, que tá louca. é louco. um beijo para minha analista, mas de... Ai, ah, usando, pa- usando uma palavra que é importante no título do meu livro de proclamar esse espaço, sabe? De me, li- me livrar, de certa forma, de uma lógica que é super colonial, de que eu preciso. Não, eu sou uma escritora e eu sou roteirista, então eu sou uma mulher que escreve e eu sou uma mulher séria. Não que o tarot não seja sério, mas a gente sabe que muitas vezes não é enxerga, não, as pessoas não enxergam como se fosse uma prática válida, né? Como não fosse, como se fosse uma linguagem. Primeiro de tudo, né? Muitas vezes nem acham que o tarot é um tipo de linguagem. Só acha que as pessoas só acham que é algo é, que vai para esse lado adivinhatório, única e estritamente, né? Então, tem uma ignorância que ronda práticas adivinhatórias, oráculos, pessoas místicas e por aí vai. E aí eu tinha muita dificuldade em falar, não, eu leio tarô ou eu estudo tarô, sabe? Porque achava que as pessoas não iam me levar a sério. E aí, quando eu virei essa chave de pode falar palavra pode falar palavra pode
0: palavrão? pelo amor de Deus virei a chave
1: de foda se o que vão pensar de mim foda se se não vão é, me levar a sério porque afinal de contas eu só posso viver do jeito que eu acredito as coisas se tornaram mais leves e aí eu tento é, pensar nas minhas práticas e pensar na minha escrita e nesse estudo né, dessa linguagem simbólica também de um jeito leve na tentativa de fazer com que as pessoas pensem que são práticas e estudos leves também, sabe?
0: Sim. Ai amiga, é isso. Acho que você é muito bem sucedida. (risos) nessa sua tentativa assim, acho que lendo vocês e aprendendo, compartilhando as leituras do tarô com você também é, me, fico mais estimulada, sabe? até esse movimento de leveza, assim, acho que é, é muito legal Ai, é, que e conta você tem planos em relação ao tarô? como é que está os seus projetos de escrita de leitura, de cartomante ah! ah!
1: Coisa do curso, de dar cursos de tarot, foi muito um incentivo da nossa amiga Gabriela Barbosa, um beijo Gabi, é, de virar para mim e justamente num dia em que fiz uma leitura para ela, eu não lembro nada da leitura, porque eu Não lembro nada de leitura nenhuma, mas de ler para ela e traçar conexões entre as cartas e apresentar para ela referências que faziam sentido né, dentro da minha interpretação, ela virar para mim e falar, Mila, por que que você não bola um curso levando a arte em consideração, não bola um curso de tarot com essas referências? E aí, eu comecei a pensar, "Ah, será que eu deveria? Aquela coisa, né? Será que eu deveria? E aí, uns meses depois, isso, se eu não me engano, foi no final do ano passado, que a Gabi começou a me incentivar, e aí, uns meses depois, eu coloquei o curso na rua... E estava aquela coisa um tanto quanto insegura, né? Será que vai dar certo? Mas eu acho que deu certo. Tanto que teve o módulo 2 também, é, sobre tiragens. E uma coisa que eu não esperava, assim, realmente não esperava, de criar conexões com as pessoas através dos cursos. É, e de me sentir mais próximas de pessoas que eu ou conhecia muito superficialmente, de rede social, por conta dessa conexão com o tarô. E aí eu estou pensando em dar o módulo 1 de novo, porque é um curso que eu gosto, e também de criar um grupo de estudo de tarô.
0: Ai amiga, eu faço muitos votos, sou suspeita, (risos) fiz o curso, quero entrar no grupo de estudo. E recomendo muito, assim, acho muito legal a sua abordagem é bem diferente do que a gente costuma ver e acho que tem essa pegada assim de ser algo mais democrático que a gente sente que tá aí para a gente fazer o uso, para a gente aprender e usar no nosso cotidiano. Então fico feliz, espero que tenha. Então passa as suas as suas redes para as pessoas te seguirem e ficarem sabendo dos próximos cursos e se quiserem comprar seu livro também podem comprar direto com você, né?
1: É, eu tenho aqui em casa umas três unidades, eu ah, acho. Ah, então corre, gente. <risos> é, mas dá pra, o livro dá para comprar no site da Editora Urutal, para quem é do Rio também vende na Livraria da Travessa. Verdade. E aí, qual foi a outra coisa que você falou, amiga? As
0: suas redes. As pessoas te seguirem.
1: O meu Instagram é poetas são pobres. Esse é o meu...
0: meu... Acho que eu podia terminar lendo esse poema.
1: (risos) E aí, é é engraçado também, porque... Eu comecei a escrever o poema Poetas São Pobres... E aí, depois eu mudei o arroba das minhas redes para Poetas são Pobres. Ah, é, sim. Primeiro, primeiro veio o começo do poema para depois vir as minhas redes, mas é isso. Porque poeta. Valeu, poema, melhor. Boa. <risos> poetas são Pobres. Hilda Hilch disse que esse negócio de poesia não dá dinheiro nenhum se é para escrever que não seja poesia. Poetas não recebem salário, direitos trabalhistas, prestígio ou podem tirar férias. Ninguém lê poesia. Ai, que verso inflamado, muda isso. São poucas as pessoas que leem poesia. Poetas acumulam, as que não são herdeiras, pelo menos. Boletos, saldos negativos, empréstimos, ligações de São Paulo e precisam trabalhar em agências de publicidade. Escrever comerciais dá algum dinheiro. Não se engane, não muito.
0: Ai, amiga, perfeita. <risos> obrigada por participar desse episódio, adorei. Ai, obrigada pelo papo. Amei também. Espero que as pessoas gostem, leiam umas poesias e tarô. <risos> e é Sim. isso, gente. Obrigada. Bonilla. Até a próxima. Até mais.